0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Voilà bientôt six mois que j'ai lancé le podcast Le Salon du Livre et je pense qu'il est grand temps de vous présenter les petites mains qui se cachent derrière ce podcast car toute seules, il serait presque impossible pour moi de produire chaque semaine un nouvel épisode. J'ai la chance d'être entourée par des personnes engagées, passionnées et indulgentes. Oui, indulgentes parce que parfois je peux être très exigeante. Nous ne sommes pas encore parfaits. Peut-être que nous n'allons jamais le devenir, mais chaque jour, nous essayons de faire encore mieux que la veille et c'est avec beaucoup de plaisir que nous produisons ces contenus. Avec ce podcast, nous voulons démocratiser le livre et démystifier le monde de l'édition en échangeant avec des auteurs ou d'autres acteurs du livre. Nous voulons aussi donner les clés de compréhension de l'autoédition, Véritable chance pour les auteurs qui veulent créer une source de revenus supplémentaires, garder le contrôle sur leur propriété intellectuelle tout en délivrant efficacement leur message à leur audience. La tâche n'est pas facile car le format du podcast est encore très peu connu, surtout dans l'audience africaine vivant en Afrique. C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour qu'ensemble, nous bâtissions une communauté du livre forte. Seuls, nous n'y arriverons pas. Chacun d'entre nous peut contribuer en partageant l'épisode qui lui plaît à au moins une personne de son entourage. C'est simple, ça ne coûte pas un centime, mais cela a une valeur inestimable. Le contenu du podcast est en accès libre pour tous et il le sera toujours. Je ne reçois aucune aide financière pour le produire pour l'instant et je couvre tous les coûts de production toute seule. Je ne peux pas actuellement le monétiser car je dois atteindre au moins 5000 écoutes par mois pour avoir accès à la monétisation qui me permettra de couvrir ses frais. Vous comprenez donc pourquoi chaque nouvelle personne qui s'abonne au podcast et qui l'écoute est très importante pour nous. Vos commentaires sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Spotify ou Google Podcast, pour ne citer que celles-là, nous aident aussi énormément. Plus vous commentez, mieux le podcast se positionne dans les résultats de recherche dans sa catégorie. C'est aussi le cas pour le nombre d'étoiles que vous nous donnez au podcast pour le noter. Nous avons en moyenne 350 écoutes uniques par mois jusqu'à présent. C'est énorme pour un si jeune podcast et je vous en suis vraiment reconnaissante. Encore, merci pour votre fidélité. Malgré ce chiffre très encourageant, le chemin est encore très long. Imaginez que nous ayons 350 commentaires sur Apple Podcasts ou sur Google Podcasts. Imaginez que nous ayons 350 notes avec les étoiles. Imaginez la force d'un groupe uni pour faire exploser les compteurs d'un podcast qui parle du livre africain et afro Imaginez un seul instant l'impact d'un tel exploit sur notre jeunesse parfois désorientée. Ensemble, nous pouvons leur montrer la force d'une communauté engagée, solidaire et consciente des enjeux de ce siècle. Oui, je pense qu'écrire ou raconter nos histoires nous-mêmes est un enjeu fondamental de reconstruction et de renaissance pour les générations à venir. C'est ce que j'ai envie de leur léguer. Aidez-moi à le faire. Seul, je ne pourrai jamais y arriver. Je sais que je peux compter sur chacun d'entre vous. Juste après avoir écouté cet épisode, n'attendez pas demain ou un autre jour, posez au moins un Une des actions suivantes. Envoyez le lien d'un de vos épisodes préférés à un de vos proches. Tapez dans Spotify le salon du livre et abonnez-vous au podcast. Tapez dans Apple Podcast le salon du livre, abonnez-vous, laissez un commentaire et notez le podcast en lui attribuant des étoiles. Tapez dans Google Podcast le salon du livre et abonnez-vous. Si vous écoutez le podcast avec une autre application que celle mentionnée ici, Abonnez-vous au podcast sur cette application et laissez un commentaire. Vous trouverez tous les liens qui mènent à ces applications dans la description du podcast en allant sur www.afrolivresque.com/podcast21. www.afrolivresque.com/podcast21 podcast 21 en un seul mot. Merci infiniment pour votre soutien. Je vous souhaite une très agréable découverte de l'équipe du podcast.
1: Je m'appelle Luli Gonzalez, mais tout le monde m'appelle Lou et j'aime beaucoup ça. Je suis photographe professionnelle et c'est à travers un ami que l'on a en commun que j'ai eu la chance de connaître uh, à celle Assel avait besoin de, d'images, de portraits pour donner un visage à son podcast. Et c'est à cette occasion, plus précisément en octobre de l'année 2020, qu'Assel est venue dans mon studio pour une séance photo. Et c'était une très belle rencontre, c'était une rencontre de, de qualité. Assel a un mélange de, d'intelligence et, et de cœur. Et elle nous le fait transmettre à travers euh, sa personnalité et son désir de mettre euh, les personnes qui l'entourent sur un ton de de joie. Nous avons travaillé sur euh, deux ambiances photographiques euh, très différentes. Euh, L'une avait un fond euh, couleur terre et une autre avec un fond couleur turquoise. Et c'est finalement euh, cette dernière couleur, cette euh, dernière ambiance qui a été euh, choisie. Et tu as très bien fait, Assel. Je trouve le concept euh, sobre et pétillant en même temps. Donc, euh, il te correspond parfaitement. Assel, toi qui es sensible à la parole et tu es aussi sensible à l'échange, euh, j'aimerais te demander qu'est-ce qui serait pour toi une bonne conversation ou euh, une conversation qui te ferait euh, tout simplement euh, vibrer. Merci beaucoup de ta réponse. Merci Lou pour cette magnifique question.
0: Pour moi, une conversation intéressante s'établit dès les premiers échanges. Le ton et le rythme de la voix peuvent communiquer l'état d'esprit des personnes qui vont s'engager dans leur conversation. Et je pense que c'est même le cas. Si ces deux ingrédients ne sont pas chargés d'une énergie positive, cela va se ressentir dans l'échange et l'échange pourra être mécanique, surtout quand on est dans le format très délicat de l'interview. Imaginez un seul instant, vous avez en face de vous quelqu'un qui répond par des oui ou par des, par des non. Vous imaginez la catastrophe à la fin. Quand je sélectionne un invité, c'est d'abord parce que je suis intéressée par le parcours et le travail de la personne, même si je n'avais pas créé ce podcast. Je démarre dans mes interviews avec l'envie d'en savoir un peu plus sur ce qui m'intéresse déjà à la base. Et automatiquement, cela me met dans un état d'esprit d'une sincère bienveillance envers mon invité. Et si l'invité reçoit cette bienveillance comme telle, la conversation sera intéressante je pense qu'on ne triche pas avec la voix. L'une des clés, à mon avis, pour réussir une belle interview, c'est d'être vraiment curieux et de ne pas avoir toutes les réponses avant de démarrer l'échange. Ensuite, il faut non pas seulement ouvrir ses oreilles, mais ouvrir son cœur pour accueillir la parole de l'autre. Dans la plupart des cas, ce sont les invités qui inspirent mes questions. Donc, en résumé, pour moi, une bonne conversation, c'est avoir une certaine curiosité par rapport à ce que l'invité va apporter, être bienveillant, mais de manière sincère et être dans l'écoute. J'espère avoir répondu à ta question, Lou.
2: Je m'appelle Adelaide Kouanga, je suis étudiante en marketing, communication et vente. Je suis d'origine camerounaise et je suis assistante de marketing à Afro-Livresque. À Afro-Livresque, je m'occupe des campagnes marketing, des, du contenu et de la gestion de la newsletter. Une campagne marketing, c'est quoi Une campagne marketing, c'est une action qu'une entreprise entreprend pour aller vers ses cibles des clients, des fournisseurs, des partenaires, ou des distributeurs ou des prospects. Euh, une campagne marketing peut être euh, faite pour lancer un nouveau service, pour promouvoir une offre. Et elle permet de communiquer sur le service à, à travers plusieurs canaux. Le travail à Faux Livresque est assez passionnant. Il est très passionnant même. Déjà parce qu'on se retrouve, c'est un univers totalement différent, mais c'est un univers qui renferme en tellement d'autres. C'est vrai qu'on est dans le domaine du livre, dans le domaine du web magazine, mais on se retrouve à devoir entrer dans l'univers de chaque, de chaque prospect ou de chaque auteur qu'on doit accompagner ou pour proposer nos services. Donc, en dehors de cet aspect-là, il y a également l'aspect du le travail, le travail en équipe, qui lui est très... Euh, j'essaie de trouver le mot en français. Euh, <rire> je je Chill. C'est-à-dire que euh, les, la, l'ambiance de l'équipe déjà est très agréable. Et c'est vrai que nous ne sommes pas toujours très... On ne travaille pas toujours très bien comme la bosse aimerait le faire. Mais même quand elle nous ramène à l'ordre, elle a une façon de le faire qui... Elle nous recadre d'une, de façon à ce que nous comprenions que voilà, on a, on a fauté Mais il y a le côté très maman dans sa façon de faire. Et c'est, c'est vraiment très agréable de savoir que même quand, même quand on fait des choses, même quand on ne fait pas bien les choses, on va, nous, on va nous corriger, mais on va quand même nous dire, tu peux faire mieux, fais comme ça. Lorsque je suis arrivée à Afro-Livresque, j'ai découvert le podcast Le Salon du Livre. Et je voulais savoir, c'est quoi l'idée derrière le podcast Le Salon du Livre C'est-à-dire, lorsque vous avez lancé ce podcast, qu'est-ce que vous vouliez transmettre aux professionnels avec qui vous échangez et aux auditeurs. C'est quoi l'expérience que vous tenez à partager avec tout un chacun?
0: En fait, l'idée du podcast m'est venue quelque temps après le lancement du magazine. Le format audio est un format que j'aime particulièrement, car j'aime l'échange direct avec mes interlocuteurs. Et je pense que la voix, le ton sont des vecteurs de transmission qui ont un véritable impact sur celui qui reçoit le message. Avec ce podcast, j'ai voulu donner un espace d'expression à tous les acteurs du livre qui sont afrodescendants, mais qui malheureusement, encore aujourd'hui, hein, ont très peu accès aux médias classiques pour porter leur message. Mais au-delà de cette mise en lumière de ces acteurs, euh, j'ai aussi voulu que cet espace soit un moyen de transmission des expériences des uns et des autres et surtout une source d'inspiration pour ceux qui, dans l'anonymat, hésitent à se lancer dans un projet littéraire ou artistique, d'ailleurs, en général, alors qu'ils auraient de très belles choses à partager avec le reste du monde. Je considère aussi ce podcast comme une tentative de construction d'archives et d'héritage pour les générations futures.
3: Bonjour, euh, cher auditeur de, du podcast Salon du livre. Je, je m'appelle Steve Mikudja, je viens du Cameroun. Je suis euh, un auteur, un poète, un chanteur, un réalisateur. Euh, j'aime souvent résumer en, en disant que je suis un artiste, simplement. Et euh, j'ai eu l'honneur de travailler, d'accompagner ou alors de contribuer à la création de, de ce magnifique podcast. Mon rôle est euh, d'apporter mon œil, mon œil de, de créatif sur ce, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est visuel d'abord. Et s'il y a une nécessité de créer un visuel, euh, voilà, je, je, dis, je dis ce que j'en pense, je propose des idées ou alors je euh, je, je cherche des, 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 je sais pas, des, des créatifs qui peuvent réaliser l'idée qu'on recherche. Donc c'est ça, 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 c'est mon rôle. On me dira la direction artistique, visuelle et, voilà, et du son. Les sons qu'on entend dans l'intro et, et, et tout au long, et même à la fin de, de, du podcast, sont des chansons, issues notamment de mon premier album qui s'appelle Rituals. Et euh, j'avoue que c'est, c'est une grande fierté pour moi de pouvoir dire que, <rire> dire que c'est ma chanson. D'ailleurs, une, de, une des chansons que j'aime particulièrement, et je vous dirai pourquoi, euh, qui est utilisée sur ce, sur, sur, sur ce podcast-là. Parce que bon, ce podcast, d'abord, c'est un, c'est un podcast que j'aime. Je suis amoureux des de lettres. Hein. Et je connais Assel Nada depuis très longtemps. Je sais, comment, euh, je sais que ce podcast est important pour elle. Je sais que c'est un projet du cœur. Euh, et lorsqu'elle m'a annoncé qu'elle qu'elle accepte mon ma, ma chanson euh, pour l'intro pour les pour de son de son podcast j'étais très heureux et je voilà j'en parle à tout le monde parce que c'est une grande, grande fierté si vous euh, suivez le podcast euh, vous connaissez certainement la l'affiche la du podcast cette magnifique affiche du podcast cette cover avec celle Nadal magnifique comme d'habitude euh, gracieuse sur la euh, avec sa, sa tenue jaune euh, on a on a alors je, je, je pourrais passer deux jours à expliquer comment on a conçu ça parce qu'en fait n'était pas l'idée de base euh, euh, généralement c'est quoi qui peut vous sembler très simple en fait non ça a été un comment on dit c'était un gros chantier <rire> on est parti d'abord d'une idée de on voulait faire des, des illustrations euh, des choses très compliquées de couleurs euh, avec beaucoup de je, si je me souviens mieux avec du rouge avec du on était parti dans des choses très compliquées euh, mais euh, on n'avait pas l'impression que c'était ce il n'y a pas un moment où euh, dire que Hacelle n'avait pas a... enfin je faisais des propositions mais je sentais qu'elle n'était pas même derrière moi je sentais pas que c'était ce qu'il fallait ce qui allait représenter vraiment le euh, euh, ce podcast là et on s'est dit alors, on va essayer de, de, d'aller sur la, la photo. Quand on, 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 on s'est lancé, on ne savait pas ce que ça allait devenir. Quand vous faites un shooting, bien sûr, vous avez des idées, mais vous ne savez pas ce que ça va donner Vous ne savez pas si les couleurs vont fonctionner Vous ne savez pas. Donc, on s'est dit, OK, on va, on va, on va sur l'idée de, d'une photo, d'Asel euh, avec des couleurs bien pensées, bien sûr. Et je crois que... Euh, pendant le shooting, tout le monde dans la salle, que ce soit la photographe, que ce soit la, la, la maquilleuse, que ce soit elle même, que ce soit. On, on, pendant le shooting, on a senti en fait que c'était ce qu'il fallait faire, parce que c'était clair pour tout le monde. Il y avait une. Dans le sujet, il y avait une ambiance. Et c'est dire que c'est, c'est, c'est juste la photo. Hein. Mais je crois que c'est ça aussi qui fait la force de l'art. Quand on est sur le bon chemin, sans qu'on ne sans qu'on nous le dise, sans qu'on. Sans qu'on euh, quelqu'un ne nous le dise, on sent en fait que c'est. On est à l'endroit qu'il faut. Et, je, et, et quand on a eu la photo, c'était clair pour tout le monde. Il n'y a même pas eu de, de débat dessus. C'est clair pour celle même celle qui est très, très, très compliqué. Mais je ne dis pas compliqué dans le sens négatif. Elle est très compliquée parce que justement, celle euh, il faudrait que tous les détails, qu'elle comprenne d'abord tous les détails. Pourquoi tous les détails Qu'est-ce que ça veut dire euh, 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 Quelle est la vision Qu'est-ce qu'on veut faire euh, euh, euh. Et quand celle vous dit qu'elle la prouve quelque chose franchement vous pouvez être fier de vous donc <rire> euh, ouais et je suis très fier de, de de ce travail d'équipe la question que j'ai posée à celle n'est pas euh, seulement liée au podcast euh, et, je, et je crois peut-être que euh, que je, je, j'ai déjà une idée de la réponse c'est que quand on voit celle je ne sais pas si les gens, si vous la connaissez, qui, ceux qui nous écoutent, si ceux qui nous connaissent à celle à, seulement depuis le podcast bien avant. Moi, je la connais depuis très longtemps. Euh, je, je connais Afro-Livresque, qui existe depuis longtemps. Maintenant, le podcast et je, je, je sais, je ne peux pas encore dire grand-chose. Je sais qu'il y a des choses qui arrivent encore. Vous serez très surpris. Euh, on travaille, on travaille. Euh, et, et, et moi, quelque chose me fascine en fait, c'est mais c'est pourquoi. Je ne veux pas répondre à, à la question que je pose moi-même en disant que. Je sais qu'il y a ce besoin de transmettre, mais pourquoi, en fait, quand on connaît le parcours d'ASEL, avoir tout lâché, quand on sait que euh, quelqu'un qui est ingénieur en informatique, qu'est-ce qui brûle à l'intérieur, là qui donne envie à quelqu'un de tout abandonner pour se jeter comme ça, là, dans un domaine qui est complexe C'est-à-dire que... Il y a cinq ans, quand elle me parlait de ça, euh, franchement, je la soutenais parce qu'elle était mon amie. Je me disais, mais par quoi tu vas commencer et les, est-ce, que les, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que tu vas trouver un public Et elle a dû tout ce qu'elle a pu obtenir. c'est-à-dire qu'elle a, Elle est allée le chercher, elle est chercher ça elle-même. Elle dit que c'est comme imaginer un immeuble en fait, que quelqu'un a construit de ses propres mains, de la fondation jusqu'à. jusqu'à et encore, on est encore en train de monter, on n'a pas encore atteint le, le, la, la torture. Qu'est-ce qui, qu'est-ce, qu'est-ce qui vibre en elle Qu'est-ce qui, qui la motive pour qu'elle lâche tout comme ça et se dit, c'est ce que je veux faire.
0: Merci beaucoup, Steve, pour ces mots d'encouragement. Ta question est un peu semblable à celle d'Adélaïde Ceux qui me connaissent, je crois, savent que je suis une personne très politisée. Mon engagement dans le domaine du livre est un engagement politique d'abord, même si ça n'en a pas l'air. Ce que je pourrais rajouter à ce que j'ai déjà dit, c'est que je pense avoir trouvé ma mission. Je l'évoquais aussi dans l'épisode 19, épisode dans lequel j'ai échangé avec mon invité Arlette Gobadjek sur la question de la mission de tout un chacun. On s'était posé la question de savoir comment on sait quelle est sa mission. Donc, euh, pour ceux que ça intéresse, ils peuvent retourner dans l'épisode 19 du podcast et écouter euh, notre échange sur ce sujet-là. Je reste convaincue que quand on a enfin trouvé sa mission, quelle qu'elle soit hein, d'ailleurs, rien ne peut nous arrêter. Et on est un peu comme euh, transporté par une force dont on ne se savait pas capable avant. Donc ce que moi je pourrais euh, dire à ceux qui nous écoutent, trouvez votre mission et vous allez produire des miracles.
2: Je m'appelle Raphaël Bissameka, je suis étudiante en management et communication. Je me charge principalement des podcasts. Donc, j'aide à créer les protocoles d'interview, gérer le découpage des, des, des interviews, des, des audios, euh, faire des visuels, principalement, la recherche des invités par moment des sujets. Je découvre tous les jours beaucoup de sujets super intéressants. Je rencontre, entre guillemets, des gens euh, très, très euh, Formidable, j'aime beaucoup mon travail. Alors, euh, la question que j'avais à te poser, c'est euh, dans ton travail, dans la vie, qu'est-ce qui, c'est quoi ton moteur Qu'est-ce qui te fait vibrer <rire> Si on peut dire ça comme ça.
0: Les livres ont énormément contribué à la personne que je suis aujourd'hui. J'ai tant expérimenté moi-même la puissance de la lecture. La question de la transmission est essentielle pour ce qui me motive à faire ce travail. Celle de la connaissance aussi. Je pense qu'un peuple cultivé et qui a l'esprit critique est difficilement malléable. C'est la terreur de tout dirigeant autoritaire. Thomas Sankara, qui est une vraie source d'inspiration pour moi, disait ceci. Un militaire sans formation politique n'est qu'un criminel en puissance. Cela résume totalement ma pensée. Si avec mon travail, j'arrive à apporter un plus dans la culture de celui qui m'écoute, alors ma mission est accomplie. C'est uniquement cela qui me motive.
4: Moi, c'est Nelson Wandi Okafor. Je suis euh, étudiant en génie des procédés en Allemagne. Et euh, je suis un passionné de musique. C'est ça qui m'a aussi poussé à m'intéresser à l'audio. Et cette passion m'a poussé aussi à faire des formations dans le domaine de l'audio avec mes études à côté. Voilà, mon rôle dans le podcast, c'est de traiter euh, les données audio plus précisément. C'est ça mon rôle dans le podcast en tant que gestion. Voilà. Donc, je récupère les, les différentes conversations et j'édite afin d'obtenir un résultat meilleur. Je trouve le travail avec AfroDivers tellement bien. C'est vrai qu'il y a des petits bémols, voilà, on a souvent des petits retards, mais on s'arrange toujours à livrer le projet comme il se doit et à l'heure qu'il faut pour que tous les auditeurs soient satisfaits. Et je voulais aussi savoir, Assel, est-ce que tu prends le temps de lire tous les livres-là avant de, de, de faire des interviews ou bien parce que, bon, vraiment… Bon, je dis ça parce que, moi, personnellement, voilà, je ne suis pas trop fan de lecture, hein. Moi, ouais, je me mets à s'il faut, avant d'interviewer personne, il faut lire son livre, il faut savoir de quoi parler et tout. Vraiment, euh, prends le temps de faire ça ou bien c'est, tu, fais, tu, tu fais ce qu'on appelle en allemand tout ça, même, de même façon, le résumé, là, avant de, de pouvoir euh, faire les interviews.
0: Ça, c'est une question très intéressante de Nelson. Ben, je crois que c'est sûr que si on reçoit un auteur chaque semaine et que la même semaine, on reçoit le livre, avec tout ce qu'on a à faire dans les coulisses, il serait pratiquement impossible de les lire tous. Mais comme il est très compliqué de parler d'un livre sans l'avoir lu, et aussi parce que j'ai envie d'honorer le travail de l'auteur qui a accepté mon invitation, j'essaye de m'organiser tant bien que mal. En général, je prends contact longtemps à l'avance avec les auteurs, ce qui me donne donc un peu de temps pour recevoir le livre et le lire. Je reçois aussi d'autres invités qui n'ont pas écrit de livres, hein, mais dont la contribution est tout aussi enrichissante pour les auditeurs. C'est tout cela qui m'a permis jusqu'à présent de pouvoir lire les livres des auteurs que j'ai reçus. Mais même s'il arrivait un jour que je ne puisse pas lire un livre, je pense que je serais honnête, je le dirais à l'auteur et je conduirais l'interview comme une lectrice qui voudrait en savoir un peu plus avant de lire le livre. Les auteurs ont un univers artistique au-delà de leurs livres, très riche. Et je pense qu'il est aussi intéressant de découvrir la complexité de ces univers-là. Je ne pourrais conclure cet épisode sans remercier cette équipe formidable, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Merci pour votre patience à mon égard et pour votre soutien. Je voudrais aussi dire un merci particulier à la make-up artiste qui s'est occupée de moi pour la séance de shooting, pour la couverture du podcast. Elle est cubaine, et donc elle ne parle pas français. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu euh, parler dans ce podcast. Mais elle y a toute sa place. Je suis un peu émue, mais bon. <rire> voilà. Je vous laisse et euh, chaque jour est une seconde chance que la vie vous offre comme cadeau. Saisissez-la. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode y laisser un commentaire ou le noter avec cinq étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro plus 237, 6, 80, 81, 54, 24. À bientôt les amis!